0: à tous et bienvenue sur Yachting Art. Un Yachting Art tourné lors du Nautique de Paris 2022. Je suis sur le stand de Mercury, Mercury Marine. Et ce que je vous propose, c'est d'aller à la rencontre de quelqu'un qui a travaillé 44 ans pour la marque Mercury. Cette personne, que je vous propose de la rencontrer tout de suite. C'est Pascal Ribou. Bonjour Pascal. Bonjour Nicolas. Alors Pascal, je souhaitais vous rencontrer parce que ce nautique, pour vous, il est important. C'est le dernier. C'est le dernier C'est le dernier. Aïe. Ça pique quelque
1: part Quelque part, oui. Quelque part, oui. Quelque hein. part, oui, ça fait quelque chose. Euh, C'est la passion euh, la passion d'une vie, ce métier. Donc, la passion euh, d'une vie, oui. Le fait de savoir que ça va s'arrêter du jour au lendemain, on n'arrive
0: pas bien à réaliser, en fin ouais. de compte. On y a, vous y arriverez bientôt ben, On s'adapte à tout, de toute façon. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Vous, vous avez travaillé 44 ans pour Mercury. Oui. incroyable vous savez ce qu'on va faire on va s'asseoir on va essayer de récupérer deux sièges pour, pour s'asseoir confortablement et vous allez nous raconter ces, cette épopée en fait parce que, parce que 44 ans pour une marque c'est 44 ans en autisme 44 ans dans le nautisme ouais. Mais il y a 44 ans, le nautisme, ce n'était pas du tout ce que l'on connaît aujourd'hui et ce que l'on vit aujourd'hui
1: bah Le nautisme reste aujourd'hui un métier artisanal Mais c'est ouais. un métier qui s'est terriblement industrialisé Que ce soit au niveau des moteurs ou de la fabrication des bateaux
0: ouais.
1: Par contre, c'est vrai qu'il euh, bon, y a 40, plus de 40 ans en arrière On était en quelque sorte, c'était des pionniers C'était euh, les, balbutiements, les balbutiements du métier avec des moteurs, euh, quelle que soit la marque qui étaient des moteurs problématiques qui étaient difficiles à réparer qui n'étaient ouais. pas toujours très très fiables
0: c'était pas le, le V12 qui est juste derrière ah nous bah, c'est
1: pas, pas le V12 et puis c'était pas, bah, je dirais euh, la, grosse, euh, la grosse évolution dans le nautisme c'était l'arrivée de, ce que je peux dire, monsieur électronique
0: en quelque sorte ouais, ça, ça a tout changé ça hein. ça a révolutionné le métier comme ça a révolutionné l'automobile en son temps alors vous Pascal vous avez toujours eu une passion, c'est la mécanique. Depuis tout petit. Mais vous avez une super frustration à un moment donné, c'est une rencontre avec un, un professeur qui n'avait pas cette vision pour vous.
1: Bah, comme beaucoup de, beaucoup de jeunes, je n'étais pas un cador à l'école. Hein, ouais. Et euh, au moment d'arriver en seconde, bah, il a fallu euh, faire un choix, c'est-à-dire qu'on m'orientait vers une orientation euh, professionnelle et euh, bah, j'ai voulu m'orienter étant passionné de mécanique euh, faire un CAP de mécanique automobile ouais. et euh, bah, j'ai été orienté euh, pas comme je l'aurais souhaité, à savoir que je me suis retrouvé donc, en formation de tourneur, fraiseur, ajusteur
0: tourneur, fraiseur, ajusteur, alors voilà. que vous vouliez faire de la mécanique ah, moi je voulais manger du moteur manger du moteur, ouais, je ah, ça c'est une belle c'est peut-être un digeste parce que, ah, euh, non
1: ouais, mais bon..
0: Euh, quand on aime, on, on avale tout. On avale tout. Oh là Et alors, comment vous passez de tourneur fraiseur à mécanicien bon, la, euh,
1: Je dirais, la, la, la passion a pris le dessus. Parce que vous n'avez pas fait d'études de mécanique Non, absolument pas. Et appris, pourtant, euh...
0: pourtant, chez Mercury, vous avez fini comme euh, responsable technique régional.
1: Oui, mais c'est la, la passion qui fait avancer. Donc... Euh... Au moment de mes études, j'ai passé un sapé de tourneur, un BEP de mécanicien-monteur, mais ouais. c'était intéressant, ça me plaisait. On fabriquait des pièces, donc c'est quand même valorisant de fabriquer quelque chose avec ses doigts, mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc parallèlement, j'ai acheté des, des bouquins, et j'ai appris la mécanique euh, en, en lisant mes bouquins et en essayant ça, euh, de le mettre en application euh, sur le terrain. Voilà. Et donc, justement,
0: alors... le premier moteur que vous avez démonté, c'était quoi comme moteur
1: Oh, c'était le moteur de ma mère qui avait une Fiat 850.
0: Oh là, et alors, il a redémarré après Ouais. Ah bon, bah, c'était pas, du, bien pas du
1: premier coup. Ouais. parce que je n'avais pas dans mes bouquins parfaitement saisi comment on calait un allumeur tout est fini de la tête d'allumage il ah, bah, y a, y a, y a un principe il y, y, y a une méthodologie que je n'avais pas bien assimilée ah, le, le réglage des cylindres en fonction des fils eh, Exactement. Donc, c'était euh... pas le bon c'est ah, pas non, un 1, 2 3 4 non a, deux,
0: trois, quatre. Ah, ah, ça, non, hein.
1: non bien, il, fallait, euh, il y avait toute une procédure que je n'avais ouais, pas, euh, pas bien comprise en quelque sorte et c'est vrai que le redémarrage a été un petit peu difficile, mais bon avec de la persévérance on arrive à tout.
0: Et alors vos parents ils étaient comment par rapport à ça
1: Qu'est-ce qu'ils étaient indulgents Qu'est-ce qu'ils étaient indulgents euh, Ils étaient
0: fiers quand même que vous fassiez par vous-même
1: Fiers euh, Je sais pas. Euh, sur l'instant, ils étaient pas fiers. Ils étaient plutôt inquiets. Parce que euh, ma mère a, roulé quelques, a, a marché quelques semaines. Euh, elle a marché quelques semaines. Elle avait plus de voiture. Ouais, mais bon, que...
0: Ils étaient fiers à un moment donné quand même que leur fils
1: prennent les choses en main Je pense que euh, quand la voiture a redémarré, parce qu'à un moment, je crois qu'ils n'y croyaient plus eux-mêmes, ah. et moi, à titre personnel, j'avais de gros doutes, euh, je sais pas s'ils étaient fiers, mais ils ont été surtout soulagés. Soulagés, bah, c'est ce qui va, c'est voilà. la bonne méthode en fait. Ah bah exactement, de toute façon. On crée euh, un peu
0: d'inquiétude et ensuite, quand ouais, on en apporte ouais. la solution, voilà, on, le,
1: on est un sauveur. Voilà le soulagement et puis bon à force de mettre les mains dedans de se salir les mains comme on dit bon, on apprend on acquiert de l'expérience après bon on a euh, je dirais dans le monde qui nous entoure il y a plusieurs types de logiques. et je pense que j'avais à la naissance la, la logique de la mécanique
0: la logique de la mécanique mais alors qu'est-ce qui fait passer d'un moteur de Fiat 850 moteur arrière en plein oui. 850 à du bateau
1: la parce raison, que c'est pas tout à fait pareil c'est pas du tout la même chose bon je me suis aperçu que l'automobile euh, à l'époque, dès qu'on mettait les mains de normes on était noir des pieds à la tête ah, voilà. c'était pas, pas toujours très très accessible ouais. et parallèlement j'ai eu la chance que mon père ait toujours des... eu des bateaux ah. et euh, quand j'avais 13, 14 ans, on allait en vacances en Corse et puis il avait des bateaux et régulièrement on tombait en panne et il y avait d'énormes difficultés localement pour faire dépanner le bateau dans ma quoi, tête de gamin. Moment, bateau. Bah, il, a, euh, il avait des bateaux à l'époque avec des 65 chevaux, des 70 chevaux de Johnson, qui pour l'époque étaient déjà des, 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 des beaux moteurs. moteurs, des beaux bateaux. Parce qu'à cette époque-là, chez Johnson et Vinrude, le plus gros moteur, c'était le V4 de 115 chevaux. Donc on avait ah, déjà ouais. euh, un, un moteur de la, gamme, de la gamme supérieure. Et quand il y avait un souci sur le moteur, peu de gens étaient capables de le dépanner. Et moi, dans ma tête domino, je me suis dit, c'est propre, ça a l'air compliqué, donc je vais me lancer là-dedans. Le voilà. défi, c'était un petit peu la, ça. La mécanique, c'est
0: un défi. Trouver une panne, comprendre,
1: tester des solutions. C'est un défi, je dirais pas, mais c'est une remise en question en permanence. Parce que là, on peut pas tricher. Euh, à la fin de l'intervention, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas.
0: Oui. C'est du one Pour votre mère, ça n'a pas fonctionné à un moment et un jour, ça a fonctionné. Ben, un jour, ça a marché. Ouais, c'est essentiel, en fait. Et alors, la rencontre avec mère... Vous, 44 ans chez Mercury, on peut dire que vous avez du, du sang noir qui coule dans les veines. Quand même.
1: Ah, oui, 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 oui c'est sûr, c'est sûr. Bah, la, la rencontre avec Mercury, donc, euh, je, je suis parti à l'armée à l'âge de 20 ans, j'en suis sorti à 21 ans. Et euh, pendant que j'étais au service militaire, j'ai écrit chez tous les constructeurs de bateaux, dont Mercury, en leur disant euh, je cherche. Euh, une place pour apprendre le métier du moteur hors bord et euh, à l'époque il y avait euh, le patron de Mariner ouais. qui était à l'époque une marque qui était importée en France ouais. et euh, je tire mon chapeau à un monsieur bon, qui n'est plus là aujourd'hui malheureusement qui s'appelait Jacques Duvergier qui a accepté un rendez-vous et je ne sais pour quelle raison le courant est passé, ouais. je suis parisien d'origine. Et je lui ai dit que je voulais apprendre le métier du moteur hors bord et euh, bah, que je cherchais une place. Il a appelé euh, tous les concessionnaires qu'il connaissait dans la région parisienne. Il n'y avait pas d'opportunité et comme j'ai été prêt à changer de région, euh, j'ai trouvé une, ma première place euh, chez Cambria Sport à Trévoux.
0: Et là c'est l'exil
1: et ah, l'exé, oui. Euh, donc euh, quand j'ai rencontré monsieur Cambria, André Cambria, qui n'est plus là malheureusement aussi, la première fois, il m'a dit, pour moi, vous savez rien faire, vous n'avez pas de diplôme, je vous embauche au SMIC et si ça marche, je vous augmente. On a tapé dans la main. La bonne méthode. Voilà, à, à, à l'ancienne méthode. Et puis c'était à moi de lui prouver ce que je savais faire, enfin que j'étais capable d'apprendre. Et puis bah, j'ai relativement... Euh, gravi, on va dire, les échelons techniquement parlant, et je suis resté chez lui environ environ deux ans.
0: De, en fait, c'était votre centre de formation
1: bah, euh, C'est lui, lui qui m'a donné tout toutes, les, toutes les bonnes ficelles. Voilà. Ah oui. euh, il, a, il a amélioré, je pense, ma logique, et il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Euh, c'était un monsieur qui avait un, un caractère de cochon, mais euh, je dirais c'était... Je ne peux pas dire que je lui dois tout, mais je lui dois énormément parce qu'il a su m'inculquer les bonnes bases. Ouais. Et alors ensuite Ensuite, je euh, quitté la région lyonnaise parce que j'avais fait le tour. Je suis remonté un an travailler à port saint trie à essonne ouais.
0: où
1: là je ne suis resté qu'une seule année parce le que climat. ça cor... non, c'est pas le climat, mais c'est je dirais le travail qu'on me proposait ne correspondait pas avec ce que re je recherchais. Et euh, en avril 80, je suis descendu sur Saint-Raphaël et j'ai racheté une entreprise.
0: Et alors là, vous devenez patron
1: Je deviens patron à l'âge de 24 ans, oui. C'est quand même culotté, quelque part. Hein. Avec le recul, j'étais fou. Ah ben non Si, oui, j'étais fou. J'étais fou. Euh, trop, jeune, trop jeune dans la vie, pas assez d'expérience. Mais euh, euh, à force de travailler comme un malade, bah, j'ai réussi. Je m'en suis sorti. Il n'y a pas de
0: regret de toute façon
1: Non. Non.
0: Parce non. que quand même, quand on est patron, euh, on suit son chemin quand même.
1: Bah, je dirais, le, le, travailler pour soi, ce n'est pas, pas facile tous les jours. Parce qu'il n'y a pas qu'à la partie, euh, je dirais, technique. Quand on a une entreprise, même si on travaille tout seul avec sa femme, il y a une partie administrative. administrative il y a, assez... et, 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 oui. et Voilà, donc le, on change complètement. Je ne vais pas dire de statut, parce que je ne m'arrête je, je pas au titre. Parce que ça ne veut rien dire. Mais... Oui. Euh, on change de position, c'est-à-dire qu'il faut, faut tout gérer de A à Z. Et là, vous étiez Mercury. Non, au départ, je n'ai pas pris Mercury. Il était normal que je renvoie la balle à Mariner. Donc, la première chose que j'ai faite, j'ai contacté Mariner et j'ai pris Mariner. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mes deux patrons faisaient du Mariner. Et à l'époque, Mariner, c'était des moteurs Yamaha de 2 à 60 chevaux. Et du mercury de 115 et au-dessus.
0: Ah, Donc, vous étiez déjà quelque part... Enfin, de 60
1: à au-dessus, pardon. Ah, donc, dès le départ, j'ai fait,
0: fait du mercury ouais. Et là, vous étiez quoi Mécanicien, concessionnaire Alors, ben, j'étais... Au départ,
1: ma première structure, j'étais artisan. Ouais. Donc après, euh, oui, concessionnaire, agent, le titre, comme je vous dites. Les titres, ça ne veut rien dire, c'est le résultat qui compte.
0: Et alors ensuite Ensuite, là, bah, Petit
1: à petit, euh, donc le, le premier atelier faisait 160 carrés avec le bureau, après j'ai loin un autre local qui faisait 600 mètres. Et puis en 1989, bah, j'ai eu l'opportunité d'acheter un terrain de 8000 mètres et j'ai construit un hangar de 1300 mètres. Ouais, là c'est gros bah, On est passé à une autre dimension, oui effectivement.
0: Là, c'est la concession, euh, co bah, là, le type on était de concession qu'on connaît aujourd'hui.
1: Là, à ce moment-là, bon, oui, puisqu'il y, y avait un magasin, il y avait un atelier de 300 mètres carrés, on avait euh, une centaine de bateaux en gardiennage, donc c'était devenu, on n'était plus au,
0: au plus au niveau artisanal, c'était devenu une petite société, ouais. Et alors, euh, vous, vous décidez à un moment donné d'intégrer Mercury En 1900,
1: si ma mémoire est bonne, en 1900, donc j'étais marinaire, ouais. Et en 1985, il y avait un chantier à Saint-Raphaël qui a, qui a fermé ses portes. Et donc la carte Mercury euh, s'est libérée. Donc, euh, Pendant deux ans, me semble-t-il, j'étais et marinère et Mercury. Et quand marinère a été réintégré chez Mercury, bah, la nouvelle équipe m'a demandé de choisir entre marinère et Mercury. Et j'ai conservé la marque qui me semblait à l'époque plus représentative,
0: à savoir Mercury. Mercury. Alors, ces années, euh, entre votre démarrage, le tout début de, oui. de votre arrivée dans le nautisme et le moment où vous avez votre grosse entreprise, hein, oui. hein, c'est quoi l'évolution que vous voyez dans le nautisme et dans les moteurs hors bord
1: ben, euh, L'évolution, c'est que, euh, bon, euh, quand j'ai commencé dans le nautisme, c'était le, le début des allumages électroniques. Ouais. Donc, euh, c'était, je dirais, pour nous, une petite dire une petite révolution mais c'était déjà un cap technologique. Ouais. Ensuite Mercury a été le premier constructeur de moteurs marins que ce soit au niveau de Mercury et en Mercruiser en 1987 de faire des premiers moteurs à injection électronique. Ouais. Donc là on passait on passait à un autre, à un autre vraiment à un autre niveau. Ouais. Ensuite 98, l'arrivée de l'optimax, donc l'optimax chez Mercury. Euh, ça a été une révolution technologique, parce que là, on quittait, euh, euh, quittait l'âge de pierre de, de, de la mécanique. Euh, on commençait à travailler avec des outils de diagnostic, c'était l'arrivée de l'ordinateur. Les et, valises. Hein, les valises. Et donc, euh, bah, il, a fallu, il a fallu apprendre, euh, aller en formation, se former, apprendre sur le tas. Et on a continué, continué d'évoluer, euh, comme, comme tout le monde l'a fait. Et les
0: clients, ils ont, comment est-ce qu'ils ont changé sur cette période
1: Je pense que les clients ils se, ils se, sont, ils se sont adaptés comme on s'adapte tous les jours euh, aujourd'hui dans l'automobile on, on nous parle de voitures autonomes ainsi de suite, ça peut faire un petit peu peur en fin de compte on suit le mouvement et on n'a pas le choix de suivre le mouvement. L'évolution, elle n'est elle pas uniquement au niveau du nautisme, elle n'est pas uniquement au niveau de l'automobile. Notre, notre environnement évolue tous les jours, que ce soit au niveau d'une télé, de, de nos téléphones, de euh, la domotique dans les, dans, dans les maisons. Donc, tous, tous ensemble, quel que soit notre, notre métier, on évolue vers la technologie. Et, ma, et je dirais quelque part, malgré soi, sans qu'on s'en aperçoive.
0: Sans qu'on s'en aperçoive. Alors un jour vous, vous intégrez Mercury France. Alors, et là c'est euh, un bon ouais. changement quand même. Parce bah, que deux patrons, vous devenez, vous intégrez le, Alors, le distributeur, euh, hein, Alors, euh, Comment
1: dire bon, c'était, euh, j'ai passé des moments difficiles, à savoir que bon, je travaillais avec mon épouse, et puis en 97 on a divorcé. Et le, le gros reproche qu'on a pu me faire, c'est que je travaillais trop. Donc je peux, je peux comprendre qu'elle est plus lassée. Et puis un jour, de, je vais dire de déprime, j'avais dit au service technique, Mercury. Euh, si un jour vous avez une place au service technique, j'en ai marre, euh, vous me faites signe. Et puis c'est tout, Mais c'est le genre de, de phrase qu'on euh, qu lâche et qu'on a oublié 30 secondes après. Ouais. Et puis bah, 97, 98, 99, 2000 et mai 2001, le téléphone sonne.
0: Ah quand même, hein, ils ont attendu trois ans et ils s'étaient restés dans un coin de leur tête. Bah, de, le responsable du
1: service technique à l'époque, euh, Max Gamara, euh, qui est un ami, euh, lui, il l'avait gardé dans un coin de sa tête. Et donc, il, un jour, au mois de mai, il m'appelle. Il me dit, euh, tu sais que Thierry euh, s'en va, euh, il quitte la société, il va voguer vers d'autres euh, os, on va dire. Je lui dis, euh, oui, je sais qu'il s'en va, oui, et alors et il me dit euh, « Tu ne te rappelles pas ce que tu m'as dit il y a 4 ou 5 ans en arrière ?» Je dis « Non. » Et il me dit eh « ben, Écoute, euh, tu m'avais demandé que si un jour il y avait une place, euh, tu me fasses signe. Aujourd'hui, je t'appelle. »« Je te fais signe. »« Je te fais signe. » Donc ça a été euh, grosse surprise, parce que j'avais totalement oublié cette petite phrase. Euh, moment difficile parce qu'on arrivait au, au bord de la saison et puis au départ, je lui ai dit, écoute, moi j'ai mon entreprise, je te dis non à 90%, mais laisse-moi jusqu'à mardi ou mercredi ouais. que je réfléchisse. Et ça a été, bah, je dirais, un grand chamboulement dans la tête pendant, pendant 3-4 jours. Et puis je pense que euh, j'étais usé d'avoir trop travaillé dans cette entreprise. Et euh, j'ai dit, banco, je pars. Donc j'ai laissé mon entreprise. Euh, et 2 juillet 2001, j'ai réintégré l'équipe Mercury.
0: Alors elle, est comment, elle était comment cette équipe Parce que vous les, vous les connaissiez à l'usage depuis un. moment. Bah,
1: je dirais l'avantage la, que, que j'avais en quelque sorte, c'est que euh, bon, quand, donc quand je suis rentré chez Mercury, j'avais 44 ans et à part certaines personnes sédentaires ou administratives, je connaissais absolument tout le monde dans
0: l'équipe. Ah, vous étiez à la maison
1: Bah oui, quelque part, j j je dirais, je n'ai pas été dépaysé. Le travail changeait complètement. Hum. Euh, euh, mais euh, je, connais, je connaissais tout le monde, je connaissais le patron, je connaissais les commerciaux, je connaissais toute l'équipe technique, euh, il y a juste eu une petite période d'adaptation en termes de, de, de changement de poste, voilà,
0: tout simplement. Et alors le rythme, Mercury, parce que vous étiez un, un, au rythme d'un patron oui. qui s'épuise à la tâche, hein, parce qu'on
1: ah bah, travaille au, beaucoup, au, 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 mais Mercury, c'est pas,
0: pas non plus... Euh, un long fleuve tranquille hein, chez Mercury, Non, Ce c'est pas,
1: pas un long fleuve tranquille, mais je dirais au début je leur disais, je dirais en plaisantant, mais on est au club med ici. Parce que quand on est employé dans une ça reste, entreprise. Ça
0: restera entre nous, parce qu'ils ouais, n'en sauront rien. <rire> parce que sinon vous allez leur mettre une pression d'enfer.
1: Oh non, pas du tout. Non, non, mais c'est vrai que par rapport au rythme que j'avais, où je travaillais euh, 7 jours sur 7, 5 mois de l'année.. Euh, où je travaillais 15 heures par jour toute, euh, pendant ces 5 mois de l'année. Un patron, quoi. Euh, bon, un rythme de patron, qui, qui en veut, oui. Euh, le fait de faire 10 heures par jour dans les grosses journées, bah, c'était le Club méditerranéen pour moi. C'est cool, ça. Voilà. Avec peut-être même des récupérations. Oui, bon, il y avait, euh, oui, mais bon, je n'ai jamais, euh, jamais compté mes jours de congé. Oui, euh, Parce que j'étais pas dans ce rythme-là. Ouais. Et même, et même aujourd'hui, euh, je dirais... Je, si vous me demandez combien de jours de congés il me reste aujourd'hui, mais j'en sais strictement rien parce que ça n'a jamais été.. Vous ma pas les feuilles
0: de paye tous les mois pour le décompte qui ouais, 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 est en bas à la
1: Non, Ce n'est pas votre truc, ça. Euh, non, c'est pas mon truc. Ce n'est pas, pas, pas ce qui vous fait marcher. Non, ce n'est pas les congés qui me font marcher, non. Qu'est-ce qui vous
0: fait marcher, justement Qu'est-ce qui vous a fait marcher euh, chez Mercury France
1: bah, C'est euh, d'abord euh, une équipe. Une équipe. Bon, on n'est pas toujours. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais ça, c'est la vie de tous les jours. Ouais. Mais C'est l'ambiance d'une équipe, c'est la solidarité d'une équipe. Et puis après, bon, les, les, euh, la passion la passion de la mécanique, l'évolution euh, de la technologie, l'évolution du réseau. Et puis, euh, les, je dirais, y a, on croise une multitude de gens, aussi bien des artisans que des patrons de grosses entreprises. Et, euh, ça c'est ce le réseau est, en fait. ce qui est très plaisant c'est d'animer d'un réseau c'est que euh, je vais très bien je vais discuter de la même manière avec le patron d'une grosse entreprise que l'apprenti qui vient de rentrer dans, la, dans, dans, la, dans, le, dans, dans le métier parce que à part pour moi quand on rentre chez Mercury quand on est représentant de la marque on rentre dans la famille Mercury et je ne fais pas de distinction entre le PDG de l'entreprise et le petit jeune qui vient d'arriver parce que j'ai été un petit jeune à un moment qui est arrivé qui aujourd'hui,
0: après quelques décennies, ben est, est sur le départ ah. En fait, vous avez un métier très riche parce que c'était d'un côté de la mécanique et de l'autre côté de l'humain Oui, oui, oui
1: C'est bah, un métier riche
0: en contact humain bah,
1: De toute façon, quel que soit le métier, sans relation humaine, on ne peut rien faire euh, que l'on soit technicien que l'on soit représentant euh, euh, si euh, le courant ne passe pas avec notre, notre interlocuteur euh, la discussion elle cesse très rapidement si on ne se comprend pas, si on ne s'entend pas euh, on ne peut rien faire ensemble donc ça, tout commence par la relation humaine, humaine. Euh, ensuite le, le produit qu'on va proposer, le service que l'on va proposer va faire la différence
0: et euh, qu'est-ce Qu'est-ce qui fait votre attachement à la marque Mercury Parce que quand on a du sang noir qui coule dans les veines, quand on fait 44 ans dans, pour une marque au travers de son, de son parcours professionnel, il y a quand même un sacré attachement à la marque.
1: C'est une marque qui, euh, dans ses jeunes, est un petit peu différente euh, que, que nos confrères.
0: C'est-à-dire en C'est un ouais, petit peu différent.
1: Euh, Mercury est toujours une marque qui a été décriée. Qui a toujours été, euh, je veux dire, critiqué, pas forcément à juste titre, parce que nous n'avons pas été parfaits. Euh, c'est une marque qui dérange, euh, et c'est peut-être ce, ce défi justement euh, qui Pourquoi fait Pourquoi il dérange Il euh, y a à l'époque, à l'époque des six cylindres en ligne de temps, euh, le, le mécanicien qui intervenait sur le moteur, s'il n'était pas formé pour les régler,
0: ah bah... les
1: moteurs ne démarraient même pas. Ah ouais, donc comme c de les gens des difficultés, c'était de très pointu, c'était très, très précis, c'était des réglages très très fins avec des procédures bien spécifiques ah, que, ouais. que n'avaient pas les autres moteurs. Donc les moteurs ne démarraient même pas, donc les gens disaient mais ça ne vaut rien parce que ça ne démarre pas. Non, c'est pas que les moteurs n'étaient pas bons, c'est que la personne ne savait pas les faire marcher.
0: Le régler, ah ben oui.
1: Voilà, donc euh, ça a été une marque qui a toujours été... Euh, euh, qui a très dans longtemps. Dans la perfection mécanique. Oui, mais c'est une marque qui a été. Euh, à qui on a mis beaucoup de bâtons dans les roues, je pense. Euh, mais ça, comme ça, je dis. Ça,
0: ça donnait un sacré esprit d'entreprise, quand même.
1: Bah, ça, derrière, ça euh, permet. Ça, 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 nous, ça nous obligeait, nous, à l'époque, je dirais, de faire beaucoup plus d'efforts pour vendre un Mercury qu'un de nos confrères pour vendre un moteur d'une autre marque. Parce que nous avions, je veux dire, entre guillemets, mauvaise. Bah, mauvaise réputation et je le dis bien souvent à tort même si tout n'a pas été parfait comme il n'y a rien de parfait chez nos confrères non ah plus ouais. et euh, bon il y a toujours qui dit Mercury dit compétition il y a toujours ouais. le petit grain de folie compétition et c'est vrai que euh, en rentrant chez Mercury france j'ai eu la chose la chance de faire des, des choses exceptionnelles euh, avec, avec la compétition puisque euh, Bon, ben, j'ai fait euh, tous les 24 heures de Rouen. Les dernières années, je faisais l'assistance la, des moteurs Mercury pour ce qu'ils souhaitaient et les contrôles à l'arrivée de, de, de conformité. Euh, je me suis occupé du championnat de France d'offshore pendant une dizaine d'années où j'ai mis des bateaux au point. Euh, Ça, c'est bate... un
0: rêve de mécanicien
1: C'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement, c'est-à-dire la recherche ultime de la performance.
0: Ah, la performance et... ultime. On est loin de la Fiat 850
1: ah, ben on, est, on est très loin de la Fiat 850, oui, effectivement. c'est euh, une
0: sacrée progression
1: ben C'est la progression, je dirais, de la technologie et puis la progression personnelle. On a tous, euh, quel que soit notre métier, on a tous... Euh, euh, on a tous évolué avec les outils que l'on nous a donnés. Vous avez peut-être commencé à filmer avec de, des caméras Super 8. C'est gros, ces
0: êtes... premières caméras. Voilà, Ouh, et aujourd'hui... Euh, Elles aujourd sont toutes
1: petites. Bah, bah, maintenant, on a de la miniaturisation. Donc, tous ouais, autant ouais. qu'on est, quel que soit le métier, il y a eu, je veux dire, ces 20 dernières années, il y a eu une, une explosion de la ta... de l'avancée technologique.
0: Alors, vous faites du bateau, vous, à Pascal Non. Même pas
1: Non parce que je suis oh plus Dieu. passionné par on n'aurait la... pas dû le dire non, la, non, mais je la suis, question qui je suis plus passionné. non mais quand je dis j'en fais pas je, je n'ai pas de bateau ouais. parce que euh, comme on dit c'est toujours le coordonné le plus mal chaussé
0: ah ça c'est vrai on n'a pas forcément le temps d'en faire voilà. quand on bosse euh, beaucoup
1: voilà exactement Donc, euh, maintenant que je vais avoir un peu plus de temps bon, on, va, on, va, on va regarder ça peut-être d'un petit peu plus près mais c'est pas forcément une priorité
0: en tout cas il y a une chose dont je suis sûr hein. c'est que si vous avez un bateau je suis sûr de la marque qui sera au tableau arrière non. Ah bon Ouais,
1: non Ah, je sais pas. Oh là là là, ah, j'aurais pas dû poser <rire> non plus cette question. D'après vous
0: ah bah, moi, pas vous aussi,
1: autrement. Hein. Non, puis vous savez, bon, euh, aujourd'hui j'ai eu pendant ma carrière euh, tellement de possibilités d'essayer des beaux bateaux. Ah oui. Alors aussi Ça bien, euh, beaux bateaux, soit par la technologie, soit par les moteurs, soit par la coque elle-même. Ouais. C'est qu'aujourd'hui je devrais acheter un bateau. Je ne sais pas euh, sur quel choix je m'orienterai. Est-ce que je prendrais un bateau d'égoïste et puis je, je chercherai la performance ultime voilà. voilà. Ou le bateau bah, de ce qu'on appelle de bon père de famille. Voilà. Donc vous voyez. Déjà au départ, en quant au choix
0: du type de bateau, il va y avoir. Euh, ça risque de se tirer à pile ou face. Le plus gros problème de mécanique auquel vous avez été confronté, celui qui vous a fait perdre beaucoup de cheveux là et donc vous vous souvenez oh. toujours aujourd'hui avec il y en a... un peu de
1: il y en a je n'ai pas, pas un exemple particulier il y a pas un exemple où... non parce qu'il y, y en a quand même eu pas mal ouais. euh... je veux dire des fois j'ai trouvé des pannes sur des moteurs et aujourd'hui je me dis toujours mais comment est-ce que j'ai pu être aussi fou pour aller penser
0: à ça parce qu'en fait c'était en dehors de tous les cadres oui, euh,
1: de toutes les specs. je vais vous donner un exemple qui peut paraître complètement idiot. Vous allumez la lumière chez vous, vous avez six ampoules qui euh, qui doivent s'allumer. Il y en a une qui s'éteint, vous changez l'ampoule, ça ne fonctionne pas. Et pour faire marcher, il faut changer le fusible. C'est en dehors de toute logique. Ah oui,
0: c'est complexe,
1: C'est en dehors de toute logique. Et vous avez été confronté à ça, des fois Ah oui, dans, 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 dans oui j'ai eu quelques fois. Mais, et euh, et c'est là où on se dit, des fois, mais... Je dois avoir un grain quelque part pour aller, à, à, aller chercher euh, la petite bête à cet endroit-là et qui, heureusement, euh, se, se trouvait
0: là. Quoi. Mais En fait, il faut être très large d'esprit quand on fait de la, de la recherche de panne. Parce que, parce que si on reste trop enfermé dans ses certitudes, ce n'est bah, pas, pas forcément bien.
1: On a, on a toujours tendance à se chercher trop compliqué. C'est ce que ah j'ai bon dit à tous les stagiaires, à tous les techniciens que j'ai pu former. Euh, immédiatement, on a tendance à se rabattre sur ce que l'on ne maîtrise le moins, à savoir l'électronique.
0: Ah bah oui, c'est facile. On sait, euh, les,
1: les, les ordinateurs, les logiciels de diagnostic nous donnent une multitude d'informations, il y a toujours la zone d'ombre, ouais. euh, la chose que l'on ne peut pas contrôler, que l'on ne, ne maîtrise pas, donc on a tendance à se, à se, à se cacher derrière ça, alors que euh, quelle que soit l'évolution technologique, il ne faut pas oublier qu'un moteur, il ben, y a des pistons, il y a des soupapes, il y a des bougies. Et on a toujours tendance à, à vouloir passer outre, à chercher trop compliqué. Trop compliqué.
0: Alors cette retraite là qui s'annonce après le Nautique de Paris, oui. c'est quoi vos plans
1: Continuer de travailler un petit peu. C'est-à-dire bah, euh, J'ai quelques pistes, euh, pistes. peut-être continuer à faire un peu de formation, ouais. euh, aider des concessionnaires ponctuellement quand ils auront euh, euh, un dépannage peut-être un peu, un peu spécial à faire, euh, voilà. Un
0: atterrissage en douceur
1: Oui, je peux, mais de toute façon, si vous voulez,
0: euh,
1: la passion fait que je ne peux pas décrocher du jour au lendemain, C'est pas ah bah possible. C'est ça possible. la vraie question Voilà. Non, Comment on s'arrête ah bah je ne peux, peux pas couper la lumière ah oui. pas, Enfin pas, pas tout de suite après il ben, faut être conscient aujourd'hui on est je vais dire, entre guillemets performant pourquoi parce qu'on est dedans euh, on met les mains dedans on est, euh, on est en activité le, cerve le cerveau est en éveil est, permanent pas. à partir du moment où on va, je vais commencer à décrocher je sais que dans 2-3 ans je serai largué parce que moi je vais m'arrêter aujourd'hui
0: ouais, par, par contre
1: la, le train lui continue de se loigner il y a un moment le train on ne le rattrape plus mais à ce moment-là... Vous euh, reposerez peut-être bah, Je me reposerai, puis de moi-même, je veux dire bon, bah, stop, c'est bon, je suis largué, j'arrête.
0: C'est bien, c'est bien aussi C'est bien aussi,
1: mais il faut rester lucide. Il faut rester lucide. Ne euh, surtout pas avoir la grosse tête.
0: Bah, Parce euh, qu'on a toujours
1: plus fort que soi.
0: Bah, c'est sur ces mots qu'on va conclure cette, euh, notre entretien. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Nicolas. C'était un plaisir de, de vous rencontrer sur ce Nautique de Paris et de partager avec vous c'est 44 ans d'expérience de, professionnelle, de carrière
1: professionnelle. Mmh. Oui, c'est une vie de travail, et, vie de de passion. travail et de passion. Et, et travailler avec la passion, réellement, c'est une, une véritable chance.
0: Merci Pascal Riboud. Merci Nicolas. À bientôt.